0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Fixação de honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública é parte. Uma análise pelo STF e o resultado do STJ. Eu sou a Anete, sócia do Escritório de Brasília e neste episódio estou acompanhada de Vitor Hugo, nosso advogado também da Unidade Brasiliense. É uma alegria ter você em mais um episódio, Vitor. Como você está?
1: Oi, Anete. Estou muito bem e muito feliz por estar aqui retornando com você.
0: Ah, sim, Vitor. Esse tema é muito importante. Conforme conversamos no primeiro episódio da nossa terceira temporada do Jus 360, o julgamento ocorria no STJ até aquele momento, sendo favorável aos advogados segundo o voto do ministro Og Fernandes. Após o voto, a ministra Nancy Andrighi pediu vista e, por esses motivos, ocorreu uma ligeira demora até o resultado do julgamento. E, Vitor, neste episódio temos duas questões para conversar. A primeira é saber como está o entendimento do STF sobre a matéria. E a segunda se refere ao próprio julgamento realizado pela Corte Especial do STJ.
1: Ah, perfeito, Anete. E isso tem gerado muita divergência entre os tribunais e dúvidas enormes, né?
0: Verdade, Vitor, sim. Então, nós precisamos explicar, em primeiro lugar, como a Corte Especial julgou o tempo. Como já falamos, na sessão da Corte Especial, a ministra Nancy Andrighi fez a leitura de seu voto, que, em síntese, reafirmou duas questões importantes que foram posteriormente acompanhadas pelos outros ministros. A ministra entendeu que se a verba recebida a título de honorário sucumbencial é a remuneração devida pelo trabalho realizado pelo advogado vencedor? Não é menos verdade de que a remuneração devida a esse advogado deve ser correspondente ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono. Portanto, Desvincular a remuneração do trabalho da atividade que for efetivamente desenvolvida geraria um evidente enriquecimento ilícito sem causa. Nesse sentido, o legislador previu critérios que devem nortear a atuação do magistrado na precificação do trabalho desenvolvido pelo advogado, sejam em ações que envolvam apenas particulares, sejam em ações que envolvam a própria fazenda pública. Entendeu ainda a ministra que as regras dos parágrafos 2 e 3 são regras gerais e essas regras estabelecem diretrizes a serem observadas em uma vasta gama de situações em que haverá uma assimétrica correspondência entre o trabalho realizado e a remuneração devida. Muito embora a ministra tenha compreendido a necessidade de uma remuneração digna ao advogado vencedor da causa, ela entendeu ainda que o legislador optou por criar a regra do parágrafo oitavo e por entender que talvez a regra geral dos parágrafos segundo e terceiro poderiam não ser suficientes para atender a sua finalidade de remunerar dignamente esse advogado vencedor, sendo, portanto, a única regra de exceção à regra geral. Felizmente, essa tese não foi a vencedora, embora tenha sido acompanhada por quatro ministros. No final, o resultado de julgamento se deu de forma favorável, afastando a aplicação por equidade nas causas em que o valor for exorbitante. Acompanhou a Corte Especial, por maioria, o voto do ministro Og Fernandes. Vitor, e como está a questão no STF? Já temos julgamento
1: sobre o tema? É, Anete, nós temos sim, e temos dois não terminativos ainda, né? Durante essa espera foram julgados os dois, um bem recente, a época do julgamento pela Corte Especial, e o outro mais antigo. O primeiro caso se tratava de uma ação civil originária que foi julgada pelo plenário virtual do STF. Em síntese, é uma demanda entre o DF e a União. Nesse caso, o DF e seu Instituto de Previdência argumentavam que permaneceu em aberto uma quantia de contas relativas a muito tempo atrás, de 1988 a 1999. Nisso, o DF argumentou que haveria um desequilíbrio no pacto federativo, já que cabe à própria devedora a regulamentação dos meios de quitação de seu débito alertaram também sobre o risco do comprometimento do regime previdenciário distrital, que é obrigado, nesse caso, a custear os benefícios calculados com base em contribuições vertidas ao regime geral, mas sem contar a disponibilidade financeira dessas contribuições. O plenário, nesse caso, confirmou a medida de urgência que foi solicitada pelo DF e autorizou a retenção pelo DF do montante mensal das contribuições previdenciárias devidas. Aí é que vem o pulo do gato. Nesse caso, a questão teve o seu valor calculado em mais de 700 milhões, de acordo com os cálculos apresentados pelo DF.
0: Pois é, Vitor, e nesse caso, o ministro Barroso, ele fixou os honorários em 1% sobre o valor da causa, utilizando justamente a faixa escalonada prevista no artigo 85, que estabelece que quando a fazenda pública for parte, deve-se considerar o valor da causa e aplicar as faixas escalonadas. No entanto, a fazenda ainda assim opôs embargos de declaração e um de seus questionamentos foi justamente a questão dos honorários. Apesar do percentual ter sido fixado com base em 1%, resultou na condenação no montante de 7 milhões de reais. Por isso, Tentando justificar a redução desse valor, a Fazenda alegou que o valor seria completamente desproporcional, capaz de gerar um prejuízo extraordinário aos cofres públicos, num cenário sanitário e econômico que exigiria um maior dispêndio de recursos na prestação de serviços públicos, na própria proteção da população vulnerável. Por isso, recorreu de forma contrária ao CPC, que prevê expressamente as faixas escalonadas. Aqui, mais uma vez a Fazenda volta a requerer a aplicação da equidade na fixação dos honorários nas causas de valores orbitantes.
1: E, Anete, pelo visto, os ministros gostaram do argumento, né? O ministro Barroso, nesse caso, ele, em sua decisão, ele votou expressamente afirmando que o artigo 85, parágrafo 8º no caso, ele faculta ao juiz a fixação para a apreciação equitativa, mas acaba se esquecendo que o parágrafo 3 ele não é facultativo. E o parágrafo oitavo é apenas para as causas de inestimável ou irrisório valor, como a gente comentou no episódio anterior.
0: É verdade, Vitor, e durante os julgamentos pelo judiciário, muitas vezes se esquece o significado do conteúdo dessas palavras, principalmente quando se fala em valor inestimável. Inestimável é aquele valor que é difícil ou impossível de ser estimado, avaliado, inapreciável, incalculável, como nas causas que envolvem direitos personalíssimos, por exemplo. Já o valor irrisório é aquele que é insignificante, é muito pequeno, tem pouca ou nenhuma importância. E os ministros e os julgadores de geral, muitas vezes, tomam esse termo inestimável como um valor muito alto e está totalmente contrário à própria definição da palavra.
1: É ótima reflexão, Anete. E pensando aqui, os valores em que a fazenda pública geralmente é parte quase nunca são irrisórios, na verdade. E em muitos casos, é o próprio ente estatal que dá início aos litígios completamente desnecessários e o que acaba movimentando a máquina pública, advogados, todas as partes gerando um custo extra para litigar e não remunerar os advogados que ganham esses litígios acaba por desprezar um pouco o serviço prestado, né?
0: É sim, Vitor. E é importante lembrar também que essa afirmação não significa ser contrária às atividades essenciais prestadas pelo Estado, como saúde, educação, segurança. É justamente o que se pede a não violação da dicção legal que esses atos ilegais, muitas vezes praticados com cobranças indevidas ao contribuinte, eles têm de ser vetados e minimizados, ao menos, com a devida aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo no caso em que a fazenda pública não seja vencedora. E o STF, atento à possibilidade de ganhos de ações dos contribuintes prejudicarem o próprio Estado, tem aplicado em diversos momentos a modulação para que o julgamento produza efeitos somente a partir da data do julgamento ou da publicação do acordo, ou mesmo no caso em que foi julgado de FAO, em que a produção de efeitos desse julgamento se dará somente em 2024. Ademais, ah, Vitor, eu entendo que nós devemos lembrar também ao nosso público que os honorários contra a fazenda pública, pela prescrição legal, eles devem seguir necessariamente as faixas escalonadas. E não há qualquer espaço para uma aplicação facultativa desse dispositivo ou mesmo a aplicação da equidade, conforme falamos há pouco. Nesse sentido, é preciso levar em conta que as ações contra a Fazenda geralmente duram anos, são anos de discussão. E a única forma de remoderação de um advogado por parte do próprio ente estatal que provocou uma ação indevida é a condenação em honorários de sucumbência. Devem estar atentos, portanto, os poderes públicos para evitar o litígio desnecessário que poderá onerar o Estado. Mas não se pode permitir o afastamento da norma legal sob o argumento de que isso seria muito oneroso ao Estado. Não há possibilidade no nosso ordenamento jurídico de afastarmos a lei que tem expressa dicção de em determinado sentido, a pretexto de aplicar a equidade, até mesmo porque no nosso ordenamento jurídico a equidade somente é aplicada mediante
1: lei. Não, exato, Anete. E até por isso mesmo, o Conselho Federal da OAB ajuizou em 2020 uma ADC argumentando exatamente o que tratamos no episódio anterior dessa temporada. Nessa ADC, a OAB alega que as decisões que versam sobre a fixação dos honorários advocatícios em que a Fazenda Pública for parte fora dos parâmetros do parágrafo terceiro, né, sejam considerados inconstitucionais. E acaba que a Nossa Luz, no final do túnel, vem de um voto do ministro Alexandre de Moraes, pouco antes do julgamento pela Corte Especial do STJ. Quando ele julgou uns embargos de declaração em um RE, onde também o município de São Paulo pediu a fixação por equidade... O ministro afirmou expressamente que não seria possível a fixação por equidade dos honorários, pois o próprio CPC de 2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo dessa forma a subjetividade do julgador e remetendo aos critérios previstos no próprio artigo.
0: Realmente, Vitor, eu diria que foi uma boa decisão do STF, mas não representa o fim da controvérsia até esse momento. E acredito que, inclusive, o STF, né, na figura do ministro relator Alexandre de Moraes, não deveria sequer ter julgado essa matéria. Essa matéria é nitidamente de natureza infraconstitucional. Cabendo ao STJ a sua apreciação, como de fato fez esse tribunal mediante sua corte especial, a saída mais adequada para o STF seria reconhecer que essas matérias, de fato, elas são de natureza infraconstitucional e aplicar finalmente a decisão da corte especial do STJ. Eu entendo, Vitor, que se o STF julgar novamente a matéria, caso seja interposto um RE pelas partes envolvidas, seria, de fato, uma ofensa à própria competência do STJ. Não entendo que, nessa matéria, pode-se dizer que há uma ofensa ou não, mas que seja direta à Constituição Federal.
1: E, Anete, nesse mesmo tema, o desembargador Hércules Fajoses, do TRF1, no dia 22 de março, ele adiou todos os seus processos que estavam na pauta justamente para aplicar o entendimento que foi firmado pela Corte Especial do STJ. Então, já é um indicativo de que os tribunais estão começando a seguir as decisões proferidas pelo STJ.
0: Ah, sim, Vitor. Eu não tinha conhecimento dessa suspensão determinada pelo Fajós. Que bom que você trouxe esse tema aqui. Esperamos, então, que nosso público tenha gostado da nossa conversa sobre esse debate tão importante e que não é novidade aqui no nosso JUS 360. Muito obrigada por sua participação, Vitor.
1: Eu que agradeço, como sempre, Anete, e espero estar aqui em várias outras oportunidades com você.
0: Finalmente, quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas tributários, societários, civil, e empresarial. Podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo JUS 360.